0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de
1: podcastluisteraars. Hallo, luisteraar. Ik denk dat veel al onaangepaste mensen in de filmindustrie werken. Dat maakt het ook zo leuk. We hebben een bevolking die niet van film houdt. We hebben geen filmcultuur. We denken natuurlijk van wel omdat we films maken, maar het is helemaal niet waar. Er gaan heel weinig mensen naar Nederlandse films. We blijven zo klein als mogelijk om niet een manager te worden, maar een film- en tv-producent te blijven. Oh, grappig dat ze dat zo zeggen. Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo.
2: Welkom bij de 40ste editie van de Keterhuis Podcast. Nederland telt ruim 40 speelfilmproducenten. die met elkaar jaarlijks ruim 30 speelfilms aanleveren. voor bioscopen en filmtheaters. En dan tellen we hun 14 tot 20 internationale co-producties even niet mee. Wat doet een Nederlandse filmproducent eigenlijk? En heeft zijn of haar bedrijf iets als een eigen DNA? Nico van den Berg sprak met vier van hen, die alle vier al tientallen jaren in het vak zitten. Frans van Gestel van Topkapi Films, Alain de Levita van Levitate Film, Hanneke Niens van Key Film en Leontine Petit van Lemming Film. In deze podcast horen we Frans van Gestel. Van Gestel, al zo'n 25 jaar actief als zelfstandig filmproducent, is sinds 2011 de voorman van Kapi-films. Tot zijn oeuvre behoren titels als Instinct, Publieke Werken, Alles is Liefde, Laila M, enkele hermetische films van Ursula Antoniak en Mijn Vader is een Vliegtuig, de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Als minoritaire co-producent werkte Van Gestel mee aan films als Girl van Lucas de Hond, het alomroekroonde Droek van Thomas Vinterberg en Benedetta van Paul Verhoeven. Volgens Van Gestel is produceren een beetje cowboytje spelen. Ik denk dat producent
1: een vak is waar je typisch waar je in rolt. Dat word je niet als zijnde, ik wil producent worden. Uh, maar ik denk dat veel al onaangepaste mensen in de filmindustrie werken. Dat maakt het ook zo leuk. Uh, en die gaan van alles en nog wat doen. Uh, en zijn dan niet niet heel creatief of juist wel heel creatief, uh, maar die zoeken hun weg en die komen dan via via bij het producentschap terecht. Zo is het bij mij gegaan en uh, ik denk dat het bij veel producenten zo gaat. Al is er wel een verschil in de verschillende culturen, dus in landen waar je echt een wat serieuzere filmindustrie hebt, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, uh, ik denk ik dat mensen gerichter naar het producentschap gaan. Ik denk dat dat hier uh, wat, wat geleidelijker gaat. Ja, en de redenen om dat te doen zijn... Is, die motieven zijn voor iedereen anders. Uh, uh, ik denk dat uh, een flauwe... maar best belangrijke factor... gewoon cowboytje spelen is. Want je wil iets maken en telkens opnieuw. En dat wil je in de creatieve industrie doen. Je wil bepaalde verhalen vertellen. En constant weer... Nieuwe projecten opzetten, met nieuwe mensen wat doen. Dat is heel dynamisch, maakt het ook wel zwaar. Uh, dat trekt een bepaald soort mensen aan. Ja, zoals mensen zoals ik.
0: En, en wat voor iemand ben je dan? Wat, wat maakt je geschikt om, om nu producent uh, bij Topkapi te zijn?
1: Ja, dat is een extreem brede psychologische vraag. Maar ik denk dat je de, het antwoord erop dat weet je pas... als je dit vak een jaar of 15 doet. Dus aan de voorkant kan je zeggen... Uh, ik ben ooit geschiedenis gaan studeren omdat ik documentaires wilde maken uh, omdat ik een aantal documentaires bij de VPRO had gezien van uh, uh, Maarten Smit, Thomas Deubele de uh, staat der verzorging prachtig en dat wil ik ook en dan wil ik via bronnenonderzoek geschiedenis en dan rol je er zo in kom je in Amsterdam terecht uh, en al heel vroeg kwam ik bij low budget filmmaking terecht bij Pindela Parra ik kom oorspronkelijk uit Hilversum, had daar al uh, vader van een vriend van mij, kamer, was cameraman, dus ik stond al veel op sets. En zo rol je uh, daarin. Maar toen zag ik Stranger than Paradise. En qua storytelling, ik hier vertelt iemand een verhaal en het gaat over mij. Toen was ik heel jong. Ik dacht, wow, dat, dat, dat kan je met film bereiken. Maar nou, dan rol je zo langzaam een kant op van fictie. En nou, ja, ik voelde me als een vis in het water in die filmwereld. Maar was er ook al vrij snel achter dat ik niet de durf heb om je extreem bloot te geven. Want ik denk dat echt de top filmmakers zich in hun werk direct, het zij indirect, extreem moeten blootgeven. Ah, daar ben ik gewoon te scheid terug voor. En dan kom je langzaam in het productievak terecht en dan blijkt ik ook wel generalist te zijn. Iemand die zich met heel veel verschillende zaken bemoeit... en dat ook leuk vindt. Van de marketing, de ontwikkeling, de uitbreng. Ja, en dan val je zo op je plek. En op het moment dat iemand op zijn plek... dat je, dat je ja, als mens aan het landen bent... dat je iets doet wat je leuk bent en daar ook bevestiging krijgt... ga je daar verder in specialiseren. En dan opeens is het uh, 25 jaar later... En dan heb je een bedrijf en dan werk je met allemaal mensen en dan heb je best veel films gemaakt.
0: In hoeverre is het vak van producent veranderd toen je begon bij motelfilm versus hoe je, hoe je nu werkt?
1: Ja, echt gigantisch vind ik. De basisprincipes, wat voor mens je moet zijn, hè, generalist. Je moet tegen stress kunnen, uh, je moet van mensen houden, je moet ook mensen kunnen bewonderen. Uh, maar ook niet bang zijn voor conflict. Dus er zijn een aantal basisprincipes vaardigheden die je moet hebben. Uh, tegelijkertijd is het de wereld waarin we leven... en hoe we met elkaar omgaan... en ook binnen, binnen de filmindustrie... Die is, wel, die is wel enorm veranderd. Het is denk ik technisch veel gecompliceerder geworden. Uh, dat zie je aan de Visual effect. Vroeger, toen ik net begon, deed ik de postproductie erbij. Ik zou het nu nog geen dag volhouden qua kennis. Dat, het is allemaal zoveel meer gespecialiseerd... Uh, en de hele keten van distributie, uh, exploitanten uh, en daarmee ook het publiek is ook veranderd. Dus er zijn al heel veel basisdingen zijn hetzelfde, maar om een film gemaakt te krijgen... Uh, op het niveau dat jij wil en op het allerhoogste niveau mee te spelen... heb je gewoon meer mensen nodig. Je aftiteling is langer, je, je, je werkt met meer mensen samen... en dat maakt het complexer. De concurrentie is groter, de intrede de laatste vijf jaar van de streamers heeft het hele speelveld veranderd en dan over de hele breedte. Uh, en daar moet je steeds in mee. En niet alleen, niet alleen jijzelf, want ja, ik ben dan een van de vooruitgeschoven posten... maar wij werken bij Topkapi echt met een team, juist van specialisten. En wij moeten als team mee. Wij moeten mee in die veranderingen zonder ons DNA te verliezen. En het kost heel veel uh, energie. Maakt het ook hartstikke leuk. Uh, maar ja is pittig. Ik kan Hetgeen wat wij nu doen, we zijn ook wat groter als toen we bij motelfilms begonnen. Maar wat we toen met z'n vier, vijf man kunnen doen, hebben we nu minimaal een man, een mens of twaalf voor nodig. Uh, om hetzelfde te doen en te vertellen. Het is complexer, het is, het is, uh, de markt is ook agressiever. Ik vind ook dat het, uh, we doen heel erg ons best als, als Nederland, ik zou Nederland meer als Europa maar de markt is wel Amerikaanser geworden in, 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 in pitchen, ook in storytelling... met alle goede en ook minder goede bijkomstigheden van dien.
0: Wat is voor jou het DNA van Capi Film? Uh, nou,
1: DNA is wel iets aan het veranderen... want we maken tegenwoordig meer series dan films. Ik denk, ik zou zeggen, de verhouding is 60-40. Uh, maar DNA blijft altijd voor ons dat we... Deep down zijn wij... Uh, werken wij toch veel met auteurs. Uh, en dat kan ook op een wat industriëlere manier... zoals bij series die je dan op een, met, een, met een writer's room of zo maakt. Maar wij kiezen altijd voor mensen. Eerst in de, in de eerste plaats. En daarna pas voor een product, een verhaal. Uh, het gaat ons altijd om de mensen. En dat is hier binnen zo. Dus met wie wij werken, met elkaar. De mensen die bij Topkapi werken. Onze transparantie. Uh, de menselijke maat. Uh, en naar buiten toe uh, geldt dat eigenlijk ook. Uh, we werken niet met iedereen. We zeggen heel veel nee. En we zoeken altijd naar urgentie bij de maker. En dat betekent helemaal niet dat we altijd sociaal realistische films of, of series maken. In tegendeel. Uh, maar ik denk dat ook bij de eerste Die Hard bijvoorbeeld... de maker meer urgentie had, had dan bij Die Hard 5. Dus het zegt niet zoveel over artistiek of niet-artistiek. Maar wel over het... Het hart en de passie waarmee de, de, de schrijver en de regisseur... Soms ook de, met series werken we ook best wel met... starten weer met research, dus met de onderzoeksjournalisten. Hoe mensen hun werk doen, beleven en wat ze willen vertellen. En die connectie tussen die gedreven maker en ons... Uh, dat kenmerkt ons, denk ik.
0: En waar zeg je dan bijvoorbeeld nee tegen?
1: Ach jezus, nou echt zoveel. Nou, we krijgen ...op een wat lager niveau van... Nee, ...ik heb een leuk plan of een oom van mij. Of nou ja, we krijgen best veel... ...mensen die enthousiast zijn... ...maar dan is het alleen maar enthousiasme. Maar er zijn ook makers... ...die heel solitair werken. Uh, waar we eerder mee gewerkt hebben... ...of waar we zien in de markt hoe ze werken. Uh, ja, waarvan... ...ik denk, jij werkt niet in teamverband. Uh, bepaalde onderwerpen. Ja, het, het is een hele brede vraag... ...die je stelt, maar... Uh, uh, als je auteursgedreven werkt in de basis, zoals wij, dan betekent dat onze smaak daar ook een heel grote rol in speelt. Dus het is niet oud, oh, het is een goed project, we kunnen het financieren, laat maar doen. Het moet breed gedragen worden binnen ons, binnen ons team.
0: Je zei net dat je nu veel meer focust op series uh, in plaats van films. Is dat iets wat puur vanuit de markt ook komt? Hè? Kijk naar de, de grote streaminggiganten, die toch ook heel groot zijn geworden, met name ook door, uh, door series. Is dat, is dat daardoor, of zijn het, zijn het andere factoren waardoor je nu, je meer op series focust?
1: Het zijn, zijn in plaats van, maar het is, het is, het is niet in plaats van, het is bestaat naast elkaar. Want wij maken nog steeds ook kleine arthouse-films, crossover-films. We net zijn net met een hele grote heist-film bezig. Maar net uh, zei het evenwicht verschuift uh, wat evenwicht, van zeker. film naar serie. Ja, zeker. Ja. Het evenwicht verschuift. Uh, dat, de, dat heeft verschillende redenen. Dat is de markt zelf, uh, de vraag uit de markt. En de markt klinkt dan zo commercieel. Maar de markt zijn uiteindelijk gewoon uh, de kijkers. Um, maar ook de makers willen zich. Uh, het biedt in storytelling biedt een, een, een serie biedt je natuurlijk ook heel veel extra mogelijkheden. Langere verhaallijnen, meerdere karakters. Uh, we hebben ooit alles is liefde gemaakt, multi-story. Nou ja, als je dat als je een, een, een film als alles liefde over een achtdelige reeks zou kunnen doen, zou je daar ook nog. Een ander soort verdieping in kunnen aanbrengen. Dus dat is ook interessant. Sommige verhalen zijn gewoon te lang. Nou, we zijn bezig met de uh, verfilming van Bonita Avenue. Het is gewoon gebleken tijdens de ontwikkeling dat we dat niet. We krijgen dat gewoon niet in een film van 2,5 uur. We hebben het wel. Het is wel gelukt op papier, maar het werd er minder goed van. Dus we moeten echt naar een 4, 5, 6-delige serie. om recht te doen aan het boek. Nou, dat is een voorbeeld van, van waar een serie je niet alleen. ...vanwege de markt... ...maar puur vanwege inhoudelijke redenen... ...interessant is om je daaraan te wagen.
0: Maar het speelt niet mee... ...dat het misschien commercieel ook interessanter... Het speelt, uh, speelt natuurlijk,
1: het speelt ook zijn. mee. We zijn ook een bedrijf. Ik bedoel, als we kijken... ...als wij onze uh, de kleine arthouse paaltjes ...die we altijd zullen blijven maken... ...want dat zit in het DNA van, van iedereen in dit bedrijf... ...je kan niet een gezond bedrijf leiden... Uh, ...en dan alleen maar dat soort films maken. De markt daarvoor is klein... Uh, en als je het wil blijven maken, moet je een bedrijf hebben hè, waardoor al mijn specialisten hier ook kunnen blijven. Uh, en wij ons vol op die film kunnen richten. Maar dan moeten we ook. Uh, het bedrijf moet ronddraaien. En nou is het uitgangspunt bij Top Capi. We zijn hier niet. Economische groei is nooit een doel geweest, zal het ook nooit worden. Maar gezond bedrijf is wel goed. Uh, en is nodig om een mooie balans te hebben tussen kleine arthousefilms commerciële series en crossoverfilms.
0: Als je kijkt naar uh, films als Benedetta, als je kijkt naar Droek, hè, de film van Thomas Vinterberg, daar zitten jullie als uh, minoriteit koopproducent heen, zoals dat officieel heet. Ja. Is dat iets wat nu steeds vaker voorkomt, dat misschien als bedrijfsmodel interessant is, uh, of heeft dat andere redenen dat dat nu wat prominenter lijkt te zijn ja. uh, bij nou, Nederlandse nou, producenten?
1: Het is, niet pro het is niet prominenter, want wij, ik, ik, ik denk dat wij het productiehuis zijn dat in de nou, laten we het maar even, laat ik het maar even grootsprakerig zeggen. Maar in de film misschien is het meeste co internationale co-producties gedaan. De afgelopen 20, 25 jaar. Uh, dat zullen we ook blijven doen. We hebben net geld ontvangen voor de nieuwe film van Lucas de Hond. Uh, met Girls zaten we ook bij. Een nieuwe film van Fien Troch. En er is een Poolse film die nu wordt gedraaid. Uh, en het, dat zijn fantastische projecten. We zijn ook heel trots dat wij daar onderdeel van uitmaken. Want ons internationale netwerk is groot en bij ons ook zeer geliefd. We, zijn nu, we willen dat ook voor series doen. Dus we zijn nu ook heel erg bezig... om onze internationale filmreputatie ook voor series gestand te doen. Uh, en het is nu wat zichtbaarder omdat Druk een Oscar heeft gewonnen... en Paul Verhoeven in competities draait. Maar het heeft, voor ons is het niks anders. Sterker nog, Druk is met Centropa... daar hebben we eerder mee samengewerkt. Zij ook met ons, met de film van Ursula Antoniak die in Cannes uh, in draaide... Maar uh, Paul Verhoeven is een uitzondering, want het is eigenlijk een veel te grote film qua budget. En ik vind het niet zo heel interessant om uh, de verwarmde buitenspiegel van, een, uh, van een, een, een grote auto te zijn. Want Benedetta is, het is geloof ik een film van 18 miljoen. Wij zitten daar met een heel klein beetje geld in. Uh, uh, dat is meer een uh, altruïstische daad voor de Nederlandse filmindustrie. Uh, het is belangrijk dat een Nederlandse producent. He, bij L, in L waren we niet vertegenwoordigd als land, in Benedetta wel. Dat is hartstikke mooi. Paul Verhoeven is natuurlijk een monument voor de Nederlandse uh, cinema. En het is goed dat een Nederlandse producent eraan verbonden is. In dit geval zijn wij dat. Maar, en natuurlijk zijn we er trots op. Maar dat is niet zo'n nauwe samenwerking als met Fien Troch of met Lucas de Hond, waar we ook meepraten over het script. Uh, en waar we samen ja, dat, dat hele traject doormaken. Maar dat, dat internationale co-produceren doen we al twintig jaar. En dat uh, waren met Stellen Licht al in 2018 competitie in Cannes. Meesterwerk trouwens. Uh, en dat zullen we altijd blijven doen. En dat doen we omdat we van film houden. Maar ook omdat uh, buitenlandse, uh, in de weder, zogenaamde wederkerigheid, buitenlandse producenten zich ook aan onze producties verbinden. Dus het heeft zowel een inhoudelijk als een zakelijk doel. Uh, en dat zullen we ook blijven doen.
0: Hoe is voor jou de, de ideale werkverhouding tussen producent en regisseur?
1: Die bestaat niet, want uh, mijn werk, ik denk, en ook het werk van een regisseur... is extreem maatwerk. En iedereen heeft zijn eigen zwaktes en krachten. En die moet je op elkaar afstellen. Dus uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je, dat je dat van elkaar weet. Dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je regelmatig contact hebt en dat je van tevoren weet... wij gaan voor minimaal drie, vier, vijf jaar... een relatie met, met elkaar aan voor dit project... Wat verwachten we van elkaar? En dat je dan ook ja, verdiept in iemands kracht en zwakte van tevoren, in iemands werk. En ik heb totaal verschillende rollen bij verschillende films. Er zijn arthouse films waar ik heel veel in de montage ben. En bij de, uh, de ontwikkelingen waar ik heel nauw met de maken werk. En er zijn uh, nou, romcoms waarvan ik denk, ja, dat kunnen die mensen beter. Dus alles is liefde. Ja, Kim van Koten en Joram Leurzen uh, hebben dat fantastisch gedaan. Dus ik was daar wat op wat meer afstand. Omdat eigenlijk romcom helemaal mijn genre niet is. Ik vind de film fantastisch. En ik ben natuurlijk heel blij met het succes. Ooit van, van alles is liefde. Maar ik heb daar een hele andere werkverhouding met Kim en Joram. Dan ik bijvoorbeeld uh, heb bij uh, arthouse films, Waar ik meer van mijn krachten in kwijt kan. En meer van mijn passie zeg maar inhoudelijk. Dus het verschilt per project. En het verschilt per samenwerking. Hoe de... Hoe de karakter-match is.
0: Want hoe, hoe vaak bemoeien je ook met uh, artistieke keuzes... Die, uh, die je bijvoorbeeld een regisseur uh, maakt?
1: Ja, bemoeien bemoeien is, ik, klinkt wat negatief. Uh, dat verschilt ook heel erg. Maar uh, ik ben uh, nadrukkelijk aanwezig in de montage. Ik ben nadrukkelijk aanwezig bij de casting. Ik ben zeer nadrukkelijk aanwezig bij de ontwikkeling. Dus in alle fases. En uh, naar gelang de kracht van het team... van de schrijver en de regisseur... ...waar die ligt, ben ik soms op meer afstand en soms zit ik er bovenop. En als ik dan zeg, ik, we hebben ook een scripteditor in huis. En we hebben, we, dus ik uh, vertegenwoordig een team. Uh, dus het kan ook zijn dat ergens iemand uit mijn team nodig is. Het is niet ik, het is Tokapi Films. En daar ben ik het gezicht van. Uh, dus soms ben ik heel nadrukkelijk aanwezig en soms heel onnadrukkelijk.
0: Als je op een verjaardag bent, hoe omschrijf je jouw werk als producent? Nou, ik begin allereerst
1: nooit over mijn werk. Dat deed ik vroeger wel, want ik vind het superleuk... en ik ben er ook heel trots op. Maar uh, dan krijg je zoveel vragen... mensen vinden dat zo interessant... en dan kaap je soms zo'n uh, gesprek of zo'n feestje. En dan komen er na een kwartier, twintig minuten... komen die blikken van... oh, oh film, interessant. Voor zover mensen dat vinden. Um, dus ik begin er liever niet over. En, en steeds minder. Uh, ik kan ook nogal breedsprakig zijn, zeker als het over film gaat. Maar goed, als iemand. Ja, wat doe je uh, als producent? Dan is het korte antwoord dat je betrokken bent bij het hele uh, proces van helemaal het begin van het, dus van, het, van het idee tot en met de uitbreng. En als de uitbreng is, gaat, nog verder dan. als het over film gaat, dan de release van de film. Want daarna komt nog. Uh, de uitzending op televisie, op de streamingdiensten en alles wat ertussen zit. Dus als dat een periode is van vier jaar, heb je de ontwikkeling, de financiering, de preproductie met de casting, samenstelling van het team van crew, uh, het draaien, de montage, de marketing. En in al die verschillende facetten, die hele opbouw, daar ben ik overal aanwezig. Ik en mijn mensen. En soms, wel, hè, zoals net zei, soms wat nadrukkelijker, soms wat minder nadrukkelijk. Maar het geeft aan dat je als producent een generalist moet zijn en dat je overal aanwezig bent. En je drukt een stempel, denk ik, met je kennis uh, die je hebt opgebouwd en ook met je intuïtie. Dus inhoudelijk gaat het ook. Ja, waar, en het beredeneren daarvan. Waarom wel die acteur of waarom niet? Uh, of waarom wel die kant op met het verhaal? Of waarom niet? Of, uh, het bevragen van de maker... de motieven, waarom... Hey, maar je gaat nu die kant op, maar je kwam hier en je zei... ik wilde een verhaal daarover maken, je wijkt nu thematisch af. Dus het, het confronteren van de maker... om dicht bij zijn eigen kern te blijven. En als je er te veel in blijft... van ja, maar nu wordt het heel hermetisch. Die, die processen... en dan over, over de hele breedte... dat is, dat is uh, procesbegeleider... dat is wat een producent uh, eigenlijk doet... met daarbij als productiehuis ook best een, een sterke zakelijke component. Want als je het woord filmindustrie in tweeën twee hakt... heb ik het nu over de film. Ja, de film, zeg ik altijd, is het creatieve deel. En industrie is het, dat, het deel waar het, de driehoekschrijver, eh, producent, regisseur... terechtkomt als de film af is. En dan is er een distributeur. Hoe gaan we hem in de markt zetten? Wat wordt de poster... Uh, Hoeveel geld hebben we ervoor over om de film te marketen? Uh, wat zijn de factoren die bepalen dat een bioscoop hem wel draait? Op welk tijdstip? Wanneer? Welke festivals? En dan kom je eigenlijk met een, iets wat kwetsbaar is begonnen. Namelijk willen we een verhaal vertellen, Komt dan terecht in de, in, de, in, de, in de meer industriële wereld. En mijn kennis van die wereld, die moet ik weer vertalen naar de creatieve. En sommigen weten daar heel veel van. Anderen minder. Dus ik moet dat proces begeleiden om iets kwetsbaars... Uh, in de grote boze wereld uh, te laten bestaan en zo goed en groot mogelijk het publiek te laten
0: vinden. Als je kijkt naar de, de, de financiering, is dat iets wat in deze tijd makkelijker is geworden, ook door het feit dat uh, streamingpartijen een grotere macht hebben, wat meer geld. Uh, of is het juist moeilijker?
1: Ik denk dat het voor film uh, moeilijker is geworden, hm. omdat, omdat het complexer is geworden. En uh, ja, we hebben nu ook de COVID uh, en de post-COVID-tijd in de bioscopen dus het jaar. Ik denk dat we nu te weinig tijd hebben om daar een genuanceerd en gelaagd beeld van te geven. Maar om een arthouse of een, 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 een crossover film te co-produceren met, met meerdere landen en internationaal zichtbaar te maken, ja, dat is gewoon harder vechten omdat de concurrentie groter is. Uh, dus dat is en ook omdat de, de, hoewel er veel welwillendheid is, zeker ook Europees, en er veel mogelijkheden zijn, is zijn er, is de, 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 de regels is, zijn heel erg complex. En die complexiteit maakt het niet altijd eenvoudig om het geld uh, te, te stapelen... uit meerdere landen, uit meerdere culturen. Uh, met behoud van de eigenheid van je productie. Dus je moet daar heel inventief... Het kan allemaal wel, maar het is complexer. Dus het is iets moeilijker. En voor series is er gewoon meer vraag. De, de, en omdat er meer vraag is, is er ook meer geld. Er is ook wel veel concurrentie. Maar die vraag uh, zorgt ervoor dat, uh, dat je daar juist wat makkelijker geld kan stapelen. En dat de budgetten zo langzaam maar zeker wel iets omhoog gaan voor drama. En dat je daar ook, net wat wij al uh, van origine doen, ook uh, voor drama steeds internationaler kan werken. En dat is interessant. Dat is voor ons interessant, maar ook voor talent. En de, de standaard moet ook omhoog, die lat moet omhoog.
0: Wat is de, 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 de film waar je in, in je hele carrière als producent het meest trots op bent of het meest blij mee bent?
1: Ja, die vraag kan ik echt niet. Dat, dat, dat is de vraag van wie uh, van je kinderen vind je het liefst of het leukst. Uh, dus dat, 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 die kan ik echt niet beantwoorden. Omdat bij de ene film zit het in de marketing, bij de andere film in het script. Uh, er zijn een aantal films waar ik die heel erg geslaagd zijn en waar ik uh, wat mis, niet voor de buitenwereld zichtbaar is... maar waar ik met... en mijn team... Hè, als ik het heb, heb over mezelf, heb ik het over mijn team... waar wij heel erg onze... kennis en liefde in kwijt konden... waardoor de film... groter is geworden of geslaagd. Uh, en het zijn... dat kan van een hele klei... ik ben erg trots op de samenwerking... die we in het buitenland hadden met... Uh, Felix van Groeningen en uh, wat recenter... met Lucas Don, met Girl. Uh, dat, dat, dat zijn echt... Goede co-producties waar we ook, uh, ook op scriptfase bij betrokken zijn. Nou, nu komt Fien Troch Fien en Lucas er weer aan met nieuwe films. Dat is geweldig. Ik heb altijd heel erg fijn gewerkt met de Jong, bijvoorbeeld de film als Laila M. Uh, dat we dat met zoveel landen hebben kunnen co-produceren. Dat het ook verkocht is en dat de Hoofdrolspeelster vanuit het niets Gauw Kalf heeft gewonnen. Het succes van Alles is Liefde zal me altijd uh, bijblijven. Uh, maar de, ja, zo zijn er wel een stuk of. 10, 15 films die en heel goed geslaagd zijn... dus waar het eindresultaat fantastisch was... maar waar ook het proces heel mooi was. En er zijn ook zelfs films bij die minder succesvol waren... maar waarbij het proces fantastisch uh, was. En dat doen wij en dat zullen we ook altijd blijven doen. Wij werken liever bij Capi meerdere keren met dezelfde mensen... en bouwen aan een carrière van iemand... En dan is de tweede of derde film fantastisch... dan dat we aan cherrypicking doen.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast... in je favoriete podcast app... en natuurlijk op onze website... ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral... zodat je geen enkele aflevering mist... en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten... we zijn snel weer terug met
2: een nieuwe podcast.